0: Claudias House of Love, der Podcast mit Benjamin Bieneck und seinen Gästen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Claudias House of Love, der Podcast. Diesmal bin ich wieder in München und habe den lieben Tim wieder vor mir sitzen. Hi. Hallo. Der Tim ist ja Reporter genauso wie ich ähm, und wir arbeiten zusammen in einer Redaktion und haben uns auch die letzte Folge von Claudias House of Love angeschaut. Und ähm, wir müssen einmal kurz ein bisschen mit Claudia weinen. Es war, Claudia war ein bisschen moody.
1: Es begann sehr... Emo, ja, sag, oder? Ja, ne, total.
0: Also sie war so ganz anders, als wir sie kennen. Also da, also das war irgendwie. Ich habe, ich habe ähm, auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie war so ein bisschen die Wanderheulsuse, die ist ja von einem Typen zum nächsten gewandert und hat gesagt: "Nimm ich meinen Arm", ich bin so traurig.
1: Hat die Wander? Ich mag das übrigens sehr mit der Wanderheulsuse, aber hat alle nicht Alexandra Nelly? Hat, hat die ja, Wanderhure gespielt? Ich bin nämlich gerade am Überlegen, sie vereint quasi. Also Claudia Obert vereint in dieser Folge Alexandra Nädels größte Rollen, die Wanderhure und Lisa Plenske, weil sehr viel Emotion und sehr viel Tränen.
0: <lacht> Stimmt, Lisa Plenske. Ja, aber es war schon komisch zu sehen. Also Claudia müssen wir ja mal ein bisschen beleuchten, finde ich, weil ich finde ja auch, also ich habe ja gehört aus ähm, äh, Insiderkreisen, dass die Claudia eigentlich gar nicht so ist, wie sie äh, da tut. Also sie ist eher so eine ruhige. Ich finde ganz ehrlich, ich fand, also auch wenn man erst so ein bisschen
1: befremdet war von diesem ähm, emotionalen Ausdruck, weil man sie ja so gar nicht so kennt, finde ich, hat ihr das aber auch ein Stück weit gut getan, weil Claudia Obert hat ja, glaube ich, durch diese ganzen Meme-Seiten, dieses Galerie arschgewehr und sowas, so einen kleinen zweiten Frühling bekommen. Ne? Und ich glaube, dass wenn du ähm, immer diesen... diesen zu Mensch gewordenen Meme spielen muss. Also immer so leicht angetrunken, immer mit so einem flotten Spruch auf den Lippen. Dann ähm, wirkst du sehr eindimensional. Und ich glaube, die Leute erwarten, da werden auch relativ schnell müde von dieser, ich sage jetzt mal, Figur. Und ich finde, das hat sie so ein bisschen mal menschlicher gemacht, dass sie halt immer nicht nur diese angeschickerte Society-Lady ist, die irgendwie lustige Sprüche raushauen.
0: Ja, wobei ich mich da schon gewundert hat, dass, also, dass es so schnell ging, ne? Also, die sind da jetzt irgendwie drei Tage oder vier Tage in dieser, in diesem Haus und dann geht ihr schon die Luft aus. Das ist natürlich, das lässt schon tief blicken, dass die das einfach nicht so lange durchhält, ne? Gerade mit diesen Typen da irgendwie ständig einen auf Champagner, Claudi, zu machen. Also da, da gibt es irgendwie noch eine Ebene, die tiefer ist, aber Toni hat sich ja wahnsinnig nett gekümmert, weil sie hat ja auch, Claudia hat Ängste, Leute. Auch eine Frau, die den ganzen Tag Champagner säuft und ähm, Designerklamotten äh, ver vertickt, hat Ängste. Das fand ich tatsächlich irgendwie, ich kann mir das nämlich... Ein ich bin ja nicht
1: selbstständig, Gott sei Dank, weil sonst wäre ich schwer pleite mittlerweile. Aber ich glaube, wenn du dann irgendwie die ganze Zeit seit Jahren oder Jahrzehnten nur drauf gucken musst, an wen du das nächsten, den nächsten max Mara hosenanzug irgendwie verkaufst. Also wenn das so, ne, wenn du immer nur diesen Bilanzen hinterher rennst. Also finde ich das doch so immer schön, dass ihr da so tief blicken lässt. Ich war nur überrascht, weil ich muss schon sagen, außer Toni hat mir so ein bisschen Empathie ihr gegenüber. Also ich, diese Männer waren so ein bisschen überfordert, weil jetzt ist sie nicht die die irgendwie die lustige Haubitze und dann war es so mh, ja, wir umarmen uns schnell und dann Brüste, Brüste. <lacht>
0: Brüste, Brüste. Ja. Naja, also ich glaube auch, dass die Jungs da ja auch mit so einer anderen Vorstellung reingegangen sind. Also ich, ich muss sagen, also Toni ist äh, ja irgendwie die gute Seele. Ne? Also als, selbst als sie über ihre Armut im Alter gesprochen hat, hat er gesagt, bei mir im Restaurant kriegst du auch noch immer was zu essen. Also das fand ich schon irgendwie süß. Also den mochte ich, den mag ich ja eh gerne und den mochte ich jetzt nochmal gerne. Ich glaube, dass die anderen eigentlich, gerade die äh, kleinen Mario, das junge Ding, glaube ich, sowas gar nicht hören will, dass irgendwie Armut auch eine Claudia Obert erreichen kann, wenn sie halt nicht in die Rentenkasse einzahlt und ähm, dass, dass die das einfach nicht wollen. Also ich glaube, das wollte man einfach, die wollen das einfach nicht hören. Die wollen Champagner saufen und The Good Life leben und irgendwie auch ähm, unser Liebling Thomas Mario ist jetzt auch nicht der, der sagt, komm, ich unterstütze dich. Also das würde ich ihm jetzt nicht zutrauen.
1: Überhaupt nicht, aber ich muss schon sagen, also Toni gewinnt von Folge zu Folge und ich finde, gibt es eine bessere Vorstellung von einem Lebensabend, als irgendwo zu sitzen und jeden Tag nur Pasta zu essen? Ja, okay, Tim, das
0: ist deine Lieblings. Ich <lacht> kann also, mir
1: nichts Besseres vorstellen, um ehrlich also zu Tim sein. Also Tim
0: sagte mir auch mal, dass er am liebsten auf seiner irgendwann in Italien auf der Straße sitzen würde, auf einem Plastikstuhl und den ganzen Tag Pasta essen. Und möchte. rotwein trinken. Das ist Tims Vorstellung. Von daher ist natürlich Toni die perfekte Ergänzung.
1: Ich würde ihn sofort nehmen, um ehrlich <lacht> zu sein. Also das finde ich, das sind wirklich glorreiche Aussichten auf das Alter. Aber ja, ja, ich finde auch, es fehlte so ein bisschen an Herzenswärme ihr gegenüber. Ja, von das ist
0: komisch. Also, aber ich finde ja sowieso, dass diese Männer sich immer mehr als äh, emotionale Krüppel entwickeln. Also, das ist wirklich erstaunlich. Also, wenn wir einmal kurz über äh, Claude's Abgang reden, da muss ich ja wirklich den Kopf schütteln. Also, das ist ja das Sahnehäubchen der äh, emotionalen Krüppeligkeit. Aber auch die anderen, die irgendwie, ähm, ganz offensichtlich jetzt nicht unbedingt Claudias Herz, sondern vielleicht auch eher Claudias Konto haben wollen. Also zu Claude, also
1: das war ein bisschen. Ich fand, du hast es ja schon, glaube ich, vermutet, dass ja. er irgendwo ein ein Schätzelein hat. Aber ich, also ich, man, man möchte, ich kann mich jetzt natürlich nicht so hundert in seine Lage versetzen, aber da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen das Mitgefühl. In, ein, in einem Reality-Format teilzunehmen, wissend, dass man eigentlich irgendwo einen sicheren Hafen hat, um dann zu flüchten, um dann irgendwie nach einer Woche oder so festzustellen, ach, die geht mir ja nicht aus dem Kopf.
0: Also ich finde das so total abartig. Was heißt denn hier Mitleid? Ich habe überhaupt kein Mitleid mit Claude. Ich hätte ihm eine Weinflasche hinterhergeworfen, wenn der, wenn ich Claudia gewesen wäre. Also ich fand das unmöglich. Besonders fand ich den Spruch, ja, ich habe gedacht, ich kriege sie aus dem Kopf und ich habe gedacht, vielleicht wird es mit Claudia was... Und wenn nicht, mache ich mit ihr vielleicht ein Geschäft auf? Okay, Claude, was bist du denn für ein berechnendes Aas? Das ist Claude
1: da eigentlich nochmal beruflich? In meinem äh, äh, Kopf ist er ja äh, mal Skilehrer, aber das ist nein, er nicht.
0: <lacht> Der ist Geschäftsführer einer Dating-Plattform, die vielleicht ah. nicht ganz so gut läuft, habe ich jetzt mal überlegt, weil irgendwas scheint da ganz faul zu Also Also Claude ist so eine faule Frucht, ich komme überhaupt nicht klar. Ich fand das wirklich, ich habe schon gedacht, dass der irgendwo jemand anderen sitzen hat und eigentlich das nur für äh, äh, vielleicht ein bisschen Fame und vielleicht ein bisschen weiß ich nicht, ähm, dass er dabei Claudia vielleicht ein bisschen was abgreifen kann. Und der war ja auf der Zielgeraden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Claudia den richtig gut fand. Das ist ja auch
1: ein attraktiver Mann, zweifels ohne Ja,
0: aber eine falsche Schlange. Wir erinnern uns an die Tonja Harding-Geschichte. <lacht>
1: Claude also, ist die Tonja Harding, der Reality Show Kandidaten.
0: Als er Toni fast das Bein gebrochen hat mit seinen Lügen. Nein, aber wirklich. Also, ich meine, Claude ist so eine falsche Schlange. Ich, ich der war ja, der ist so snitchy und so aalglatt. also, ich fand, sie hat aber ganz cool reagiert. Sie hat gesagt, ah, das ist ja nicht das
1: Liebeskummerhaus. Ja. Sie von dann, sie von dann macht dein Ding. Sie hat ziemlich cool drauf reagiert, weil ich finde, jede einzelne vergossene Träne wäre also wäre unnötig gewesen. Ich denke mir nur der ganze Zeit, stell dir mal vor, du bist diese andere Frau, ich gehe davon aus, es ist eine Frau äh, von Claude, die da jetzt sitzt und sieht, dass ihr Freund, Ehegatte, ich weiß nicht, inwieweit die verbandelt sind, mit Claudia Obert im Fernsehen rumschäkert. Und dann gehst du am nächsten Tag irgendwie zu Tengelmann und dann zeigen alle mit dem Finger auf dich und sagen, <lacht> du und Claudia seid... Ja, richtig. <lacht> also,
0: ich weiß es, ich die ja. Frau würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, ich äh, du, das da habe ich mir sowieso schon immer äh, Gedanken gemacht, ich würde auch gerne die Töchter von diesen ganzen Menschen kennengelernt. Eine kennst das, du? Die, die hat aber mir immer noch nicht geantwortet. Oh, I wonder oder. why. Ähm, ja, aber lass uns noch mal ganz kurz auch über die anderen Jungs reden, weil also ich habe ja auch gemerkt, also, das sind auch so die sind solche Flirtkrüppel. Also Thomas Mario, wirklich, da hat er die Chance, mit ihr irgendwie mal zusammen irgendwie zu sein und mal was. Und dann kriegt das Maul nicht auf. Und sitzt auch Kai kriegt den Stock nicht aus dem Arsch. Was ist denn mit diesen Typen los? Warum kann der der Einzige, der, gut, Toni hat in der letzten Folge, also wir erinnern uns, sehr viel geredet. Jetzt hat er sich ein bisschen eingekriegt. Das ist der Einzige, der irgendwie normal mit dir umgeht. Alle anderen sind... Irgendwie sowas von verkrampft, was ist denn das? Ja, ich... Machen, macht
1: Claudia denen Angst? Man sagt doch so schön, erfolgreiche Frauen macht Männern Angst. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich finde, der Kai wirkt prinzipiell wahnsinnig bieder und sehr langweilig jetzt ohne ihm auf die Füße treten wollen. So. Ja, der
0: wäre glaube ich total, gerne total kinky und <lacht> aber ist kommt nicht aus Nein, seiner Spießerhaut sich Einmal raus. im
1: Jahr einen Partyhut schräg auf den Kopf wirft, ein Konfetti in die Luft und schreit Stimmung. Also der wirkt so ein bisschen also sehr preußisch, so ein bisschen so also, ne und ich finde auch ich also Thomas Mario ist gerade mal 35. Ich finde, da habe hab ich schon Barkeeper. Ich meine, das eilt einem Barkeeper ja auch voraus, dass er flirty ist und jeden ja. Tag eine andere Nummer einsteckt. Da dachte ich mir schon, der kann sich so ein bisschen besser artikulieren und ein bisschen mehr ein flotter Hengst sein. Ja, da ihr. kommt ja gar nichts. nichts.
0: Also kein Spruch, nichts Witziges, nicht irgendwie. Also ich stelle mir ja immer den Barkeeper meiner Träume vor, der irgendwie irgendwie so ein bisschen flirty ist und irgendwie so, ähm, da sprühen, sprühen die Funken und der weiß einfach, wie er es macht, weil er irgendwie jeden Tag irgendeinen Ollen oder eine Olle irgendwie da sitzen hat an der Bar, der, die ihm irgendwie sein Herz ausschüttet Und der, der hat es ja noch nicht mal geschafft, nachdem Claude gegangen ist und Claudia hatte ja dann so einen kleinen, ach, das und mein Leben stand er ja, kam er ja noch nicht mal um sie zu bauen, da stand er ja immer noch zwei Meter weit weg. Was ich ist, ich glaube, die
1: sind es einfach nur gewohnt, diese Claudia Obert aus den Nachmittagsmagazinbeiträgen zu sehen und, und von Instagram, wo sie, ne, und, da wirkt sie ja wie eine Frau, die ununterbrochen in Kontrolle ist. Und das ist sie ja auch, ich sag mal, 70 Prozent der Zeit. Wir erinnern uns an dieses massage Massagedate, wo sie quasi jeden nur Feldwebelartig Körperteile genannt hat, die er jetzt zu massieren hatte.
0: Ja, das war das war auch hart. Ja.
1: Und ähm, Aber ich glaube, in diesen 30 Prozent ihrer Zeit, wo sie eben nicht in charge und in control sein will, sind die Leute so, oh, was passiert jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann stehen sie einfach nur
0: rum und... Atmen und schauen. Ja, aber es ist wirklich absurd. Also ich habe mich wirklich ein bisschen erschrocken und war auch ein bisschen, nachdem sie ja, wenn sie unter sich sind, so wahnsinnig sich die ganze Zeit auf die Brust klopfen und wie geile sie alle sind und was für ganz tolle Hechte sie sind, kommt dann, also geht denen so schnell die Puste aus, äh, sobald Claudia nicht so funktioniert, wie man sie kennt. Das hat mich schon echt ein bisschen schockiert. Auch, was mich allerdings auch schockiert hat, war diese, was heißt schockiert, Claudia ist nicht so selbstsicher wie wir alle denken. Ja, heute. das stimmt. Das ist wirklich, das hat mich wirklich verwundert, dass sie Thorsten, es also war doch Thorsten, gefragt hat, ob sie ihn wirklich so, äh, ob er sie wirklich so toll findet ähm, und ob er sich sicher ist, dass sie so cool ist und so. Und dann sagte er ja, ja, klar, ich finde dich super, was ich mir ja auch abnehme. Ich glaube, er findet sie wirklich toll. Ähm, und dann war so, ach ja, das freut mich, aber wo ich mir wirklich dachte, Claudie. Was denn los? Ja, Was das ist denn da hat, das denn? hat sie
1: auch gar nicht nötig. Also sie findet, sie braucht sich überhaupt nicht verstecken. Die sieht für ihre um die 60 <lacht> echt gut aus, hat einen super Klamottengeschmack. Also sie braucht und ist ja auch eine, eine unterhaltsame, kluge Frau. Sie braucht sich da gar nicht verstecken. Was mich ein bisschen irritiert hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war, sie ist ja dafür bekannt, jetzt nicht unbedingt. Schamgefühl
0: zu besitzen. Mhm. Ne? Also, sie ist
1: ja wirklich sehr schambefreit und man sieht hat es. Hat man
0: ja auch zwischendurch mal gesehen. Sie hat den Mario direkt sehen. in sehen.
1: Ja in den Schritt gefasst, dann sind die Beine ununterbrochen hochgeflogen, oh. aber dann entkleidet sich der Thorsten
0: und, und dann reagiert sie wie so eine Internatsschülerin. Ja, wie so ein kleines Mädchen, was zum ersten Mal nackt Mann sind, uh, hat sich dann irgendwie die Augen zugehalten, wo ich auch dachte, was ist denn jetzt los? Ich habe gedacht, sie geht dann jetzt völlig auf die Vollen und habe dann sonst was erwartet, irgendwie wahnsinnig geblurr, geblurrtes Bild und äh, sonst aber nichts dergleichen. Man hat sich nichts. auch ein bisschen drauf
1: gefreut, aber da hat sie ein bisschen enttäuscht, da war sie wirklich wie Mutteroberin bekommen.
0: Da, ja. da hat sie irgendwie Angst bekommen. Ich glaube auch, um jetzt mal ein bisschen tiefenpsychologisch anzufangen, dass hinter dieser ganzen Fassade von Champagner und ich bin so reich und ich bin besoffen und ich habe die ganze Zeit Sex wirklich ne, ein unsicheres Mädchen
1: steckt. Das finde ich ja aber ganz süß. Es ist wahnsinnig Deep Talk, heute ja. mein ]igen.
0: Gott, ich bin sowas von Deep gerade. Ja,
1: nee, aber das finde ich. Ich finde, wie gesagt, ich finde, das macht sie sympathisch, das macht sie menschlich. Ich hatte nur tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man im, im also immer älter wird, dass diese unsichere Seite auch so ein bisschen abnimmt, weil man immer denkt, ach wen juckt jetzt eigentlich auch noch, ne? Aber ähm, das finde ich bei ihr dann tatsächlich, dass das so krass immer noch ist und dass mhm. sie dann so krasse irgendwie man, komplex behaftet ja, ja tatsächlich
0: ist. Aber dann wieder, ich, ich verstehe das nicht. Dann, dann haut sie die Beine hoch und greift dem kleinen Mario, der ich meine, der ist ja hart gesotten, aber der war dann auch ein bisschen überfordert mit dem Griff in, in, ins Gemächt. Das war schon so ein bisschen puh aber also ich habe auch das Gefühl sie hat so macht so sie sie hakt so ein Klischee nach dem anderen ab Was macht man wenn man sich so ein bisschen verrückt fühlt man äh, besprüht sich mit Glückskleesahne also entschuldigung die 90er haben angerufen und wollen ihre Sahne zurück wer benutzt denn Glückskleesahne Was ist Glückskleesahne Also diese diese Sahne diese dieses diese, Sprühsahne Dieses
1: State zwischen Thorsten und ihr war übrigens das Date für mich aus der Hölle. Ich finde nichts unerotischeres, als sich mit Essen einzuschmieren, ja. mit roter Grütze und sich das dann gegenseitig aus Körperöffnungen zu lecken. Also ich ich finde es wirklich das Schlimmste, was ich mir hätte vor nach... Fußmassage, was auch in dieser Folge war, kam das mit dem Essen. Und ich das, finde, das ist so ein Hollywood-Klischee, das sich einfach nicht ins echte Leben nee. übersetzen lässt. Weil ich
0: muss dann immer auch an diese eine Szene, vielleicht äh, kennt, kennt ihr die alle aus dem Trash-TV, der Typ, der sich die Spaghetti, die Spaghetti auf den Bauch legt, als er seine Freundin zurück. Also ich weiß, ich finde auch Essen das ganz schlimm und dieses Sahne-Ding, ich finde Sprühsahne, gehört dermaßen in die 90er. Ich ich kenne nur eine Frau, die gerne Sprühsahne ist. Ein Gruß geht raus an Amelie. Die haut sich die Sprühsahne noch rein, und weil sie es gut findet und weil sie es richtig, richtig feiert. Da gibt es
1: übrigens auch noch eine Dame aus dem Reality-TV, die hieß ähm, Sahne, Dani. Die hat sich auch <lacht> immer gerne so, so, wirklich so direkt aus diesem, wie nennt sich das, aus dieser
0: Verpackung ja. raus in den Mund gespielt. Ja, genau, so hat es die, ach, die Ami das auch. Aber oh. das auch nur manchmal <lacht> Aber ich weiß nicht, wie erotisch das ist, so eine Metalldose mit so einem Sprühkopf und dann jemanden anzubringen. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da draußen Leute, die sagen, Mensch, ist doch super erotisch. Aber ich beim, kenne niemanden, ich, um ich zu auch sein. Nicht. Also erotisch ist das nicht. Und
1: stell dir bitte danach, noch vor, dann saßen Claudia und Thorsten eingeschmiert mit Grütze, Sprühsahne und irgendwie... Streusel vom Tee, die in dieser Badewanne. Oh, und er hat es ja noch nicht mal fertig gebracht, sich richtig zu waschen. Ich meine, er ja. war unter der Dusche und in dieser Badewanne und zwei Stunden später klebt ihm immer noch irgendwas Dunkles im Gesicht. Also
0: Hygiene, Thorsten, Hygiene. Google it. Look it up. <lacht> ja, es ist wirklich, äh, aber äh, apropos, als Thorsten da rauskam, was war das mit diesem Sarg? Ich habe es bis heute noch nicht verstanden. Ich habe mir diese Szenen immer angeguckt und ich weiß nicht, was das, was ist, also was ist mit denen? Warum? Die sind sowas von null lustig. Was soll das, was war das für eine Aktion? Ich habe es auch nicht verstanden. Also ganz schlimm, was ich immer ganz unangenehm
1: finde, ist, wenn Menschen, die nicht Schauspieler sind, Versuchen, so Bauerntheater. Und dann saßen die da und haben dann geweint und haben dann mit diesem so eine
0: komische. Meinst du Trau wie Mandy Capristo bei Aladdin? Ich
1: lasse hier nicht über Mandy Capristo kommen. <lacht> Mandy Capristo ist der beste Mensch Deutschlands. Period. Zurück zur Beerdigung. Das ist, sonst verlasse ich diesen Raum. Ähm, die äh, Diese Beerdigung, also ich fand dieses Schauspiel ganz unangenehm, also ja. wirklich furchtbar. Und ich habe den Witz bis jetzt nicht verstanden. Ich auch weil, nicht. Weil Sie antizipiert haben, dass Claudia, Claudia
0: ihn jetzt tötet? Oder er sich selbst begraben, weil er jetzt dieses... Ich habe es nicht verstanden, ich habe es wirklich nicht verstanden. Aber äh, Toni und Claude fanden sich da noch, da war ja Claude noch gut drauf und hat nicht auf einmal einen moralischen bekommen. Ähm Unfassbar lustig fanden sie sich. Unfassbar. Ich finde es auch immer schlimm. Ich möchte jetzt nicht über Kollegen sprechen, aber ich, ich, ich habe so einen Kollegen im Sinn, der ähm, sich auch wahnsinnig lustig findet, selber. Und so am lautesten über seine eigenen Witze Nach solche Typen sind das. Kann ich nicht. Kann ja. ich nicht
1: mehr. Waren das aber auch nicht, die zwei, die vor ein oder äh, zwei Folgen auch sich gegenseitig den Lattenrost im Bett verschoben haben ja. und dann gestorben sind vor Lachen, als er dann, als man dann so ein bisschen runtergekracht ja, ist. Das das ist, ist. Das ist so heterosexuellen Humor. Ja, Weil das es ist auch so internats
0: Ja, Humor, weißt du so. <lacht> oder wie, wie heißt das äh, äh, Landschulheim? So. Mit, wenn man mit 14 ins Landschulheim ist und dann einen irgendwie die, den Latten rauszählt.
1: Ja, oder sich so gegenseitig im Schlaf anmalt ja. und, sie, und dann sich wirklich wegwirft vor Lachen, ja. weil ich noch niemandem Leben was Lustigeres gesehen habe. Also dieser Witz ist tatsächlich <lacht> an mir vorbeigegangen. Verstehe ich nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich möchte es nicht verstehen. Ich, ich will oh, Also wie viel Effort da reingesteckt wurde. für die. Also die Pointe ja. ist sehr schnell verplatzt und er, zerplatzt und dann. Wahnsinn, dann lag da noch die Grease-Schallplatte und ein Kreuz und also wahnsinnig viel Effort für eine wirklich sehr flache Pointe.
0: Ja, und aber das Einzige, was ich natürlich äh, äh, hervorragend besetzt fand, war Kai als der Priester. Ich, ich habe mir gedacht, <lacht> das, das passt. Du könntest auch ein Pfarrer sein. Ich erinnere mich da an unseren Pfarrer, der ja gerne mal sehr lang geredet hat. Das wir, der Kai hat sowas Sakrales im Gesicht. Es war aber auch so ein Misch an Kulturen,
1: hatte ich so das Gefühl. Also, es gab den, den christlichen Pfarrer und ich glaube, Klein Mario hat so eine
0: Art Gong geschlagen.
1: Also, ja, es aber war nicht streng
0: Weiß noch nicht so ganz, was er da tut. Und der ist 24. Ist, ja, aber. Wobei er weiß eigentlich ganz genau, was er tut, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass klein Mario genau weiß, was er sagen muss, auch in diesen, wenn er dann da ähm, in diesen Räumen sitzt, wo sie dann irgendwie fazit ähm, Fazitinterviews geben, da weiß der ganz genau, wie er, was er sagen muss und so weiter. Ich finde, der ist schon ein bisschen, ich glaube, das ist ein kleines berechnendes Ding auch. Ich fand klo. diese
1: Hose, die er anhatte, ganz schlimm, diese mit diesen Löchern. Der hatte so wahnsinnig riesige Löcher in den Hosen, wo ich dachte, das hat der Lee von Tic-Tac-Toe aus
0: den 90ern <lacht> geklaut. Sind Löcher in den Hosen eigentlich noch in? Hat man das? Du äh, bist mehr, more fashion than Lee. Äh, <lacht> Hast also du ich, gerade Löcher in den Hosen? Zeigt? Nein, nee, nee, das sind so. keine Löcher. Ich weiß, also ich finde es... Aber ich wundere mich ja sowieso über alles da. Also ich meine, fashion-technisch sind ist diese ganze Meute, die da sitzt, eine totalkatastrophe. Und
1: deswegen frage ich mich, weil das ist ja so ein elementarer Teil von Claudia Oberts Leben, Fashion. Ne? Ich meine, warst du schon mal in einer dieser Boutiquen von mir nee. da, da geht ja wirklich Hamburgs gewisse. Gehobene Schicht. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, irgendwie die, die Hotvolée. Ja, die, die Hotvolée. <lacht> Wie man
0: bei uns in Hesse immer sagt, ai, da wohnt er bei der Hot Volet. da geht die Hotvolée hin.
1: Ja, die ja, so ähm, die die Hautevolle Hamburgs, also ich war, die Siri Nick war schon in ihrem Laden. Also diverse von diesen. Wird sie aber jetzt nicht mehr Nein, tun. natürlich nicht. Aber ich finde schon, dass es ja wirklich und sie mag ja auch Labels und Designer und da, dies hm. und das. Und dann ist sie, und dann ist, also, ich meine, der blödeste von den Fashion war immer noch dieser Didi, der ja nicht mehr dabei ist mit diesen Pudelschuhen, ja. aber auch der Rest, da habe ich mir irgendwie, außer Toni natürlich, aber da habe ich mir ein bisschen irgendwie was Besseres vorgestellt. Ja,
0: ja alle, also ich finde sie alle wahnsinnig lang. also es hat nichts Dolles. also es ist also fashionmäßig wirklich, Annette Weber, die ehemalige Chefredakteurin von der Insta würde sagen, nein, 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 das geht gar nicht. Ja, ich meine, man stellt sich da auch irgendwie so, man, so einen schickeren Mann an ihrer mhm, Seite vor. Finde ich auch. Irgendwie auch mehr, mehr im Leben stehend. Ich finde, die sind alle noch so verloren. Auch so ein Claude. Ich meine, der ist über 40. Der ist älter als ich. Und der wirkt so verloren. Also weißt du, so ich kann mich nicht entscheiden. Ich wollte ein Geschäft aufmachen. Dann Kai, der auch irgendwie, also die sind alle so ein bisschen, die, die, die wabern so irgendwie noch durch die Welt. Ich meine, Thomas, Mario ist ohne seine Flasche Wein auch verloren. Aber das, die, das
1: hat er ja beruflich oft in der Hand. Deswegen, das ist ja, das gibt ihm vielleicht halt und Kraft. Und er hat zwei Stimmt. Hat eben, also so, so schlecht kann es da nicht laufen. Deswegen, aber ich weiß, was du meinst mit verloren. Man ist so, ich finde auch, ich habe, ich habe irgendeine Dating-Plattform und ich habe irgendein Buch geschrieben, das ist immer so, also du, das ist halt nicht, du bist halt, hast halt nicht tinder erfunden und bist nicht irgendwie Friedrich Schiller. Deswegen weiß ich immer nicht, wie, wie, wie ernst zu nehmen diese, diese Berufe von diesen Menschen sind. Kann ja auch super erfolgreich
0: sein. Wir wissen es nicht. Nee, und was wir auch nicht wissen, wer es nächste mal rausfliegt. Ich bin gespannt. Wer ist
1: denn dein Favorit und wer ist dein, was ist das Gegenteil von Favorit? Antifavorit? anti Antirit. Anti wer ist dein Favorit und Antirit? Du hast Germanistik studiert. Ich Gut nicht. investiertes Geld, wie man merkt. <lacht>
0: <lacht> also mein Favorit ist natürlich Toni, weil er jetzt auch diese äh, ich bin nicht so geldgeil äh, und famegeil Sache, also ich fand das einfach nett, dass er ihr gesagt hat du, bei mir kriegst du immer was zu essen es war süß, also das ist mein absoluter Favorit und also Kai fliegt, also der wäre dieses Mal schon geflogen, wenn Claude sich nicht äh, da auf einmal den moralischen bekommen hat das muss ich nochmal sagen, also Ganz ehrlich, wie schnell kann man eigentlich von einem äh, einem Gefühl zum nächsten? Also der war total lustig, hat an Claudia oberdrum geleckt und auf einmal steht er auf und hat schlechte Laune und muss dann mit ihr reden. Was war denn das?
1: Vielleicht hat der äh, hat Claudia irgendeinen Geschmack an sich, der irgendwas in seinem Hirn irgendwie aktiviert ja, aber hat. Ja, war wie
0: als ob da ein Schalter ausgeht. Das war so äh, Oder vielleicht oder ist so, er zum
1: ersten Mal nüchtern gewesen. <lacht> hat sich nüchtern geleckt. Ja, <lacht> ja. irgendwie so ein, weißt du, so, vielleicht ist es, weiß ich, wenn man so an Salzsteinen leckt, vielleicht hat es ja irgendeine so nüchterne Wirkung und dann war da auch einfach viel Öl noch an, Claudia, von dieser ganzen Massiererei. Öl soll
0: ja gut sein wegen der Magenwand.
1: Ja, vielleicht also. hat das irgendwie einen, einen ernüchternden Effekt auf seinen Geist und deswegen kam dann irgendwie der Moralische in ihm hoch. Ja, aber es ging sehr schnell zu wirklich zugegeben. Es sehr ne? schnell.
0: Also sehr aufgestanden, rausgesetzt und gesagt, ich habe ein Problem. Also irgendwie... Gut, ähm, ich, ich sag dir, Kai fliegt. Weil ja, Kai ist auch. einfach so ein Langweiler. Mein Gott, ich wüsste, also ich, ich, ich kann ja mit viel, ich, also ich habe ja auch von ähm, meiner Mutter, äh, höre ich ja auch immer, du kannst ja mit jedem Briefkasten sprechen. Das stimmt. Oder jedem Hast Mülleimer. Hast du auch schon? <lacht> oder jedem Mülleimer. Das heißt, aber mit Kai in der Bar, nee, da falle ich direkt ins Koma. Da muss ich so viel trinken, da kann es geht nicht. Das ist der langweiligste Mensch, den ich je gesehen habe in meinem Leben.
1: Also ich muss auch sagen, ich mein Favorit ist natürlich Toni. Einfach wegen dieser Option auf Pasta würde ich den schon <lacht> nehmen. Aber ich muss auch sagen, tatsächlich finde ich Thomas Mario hat sich so ein bisschen gemacht. Er ist jetzt nicht mehr so ein krasser Unsympath. Ich finde den
0: okay. Ähm, er muss aber diese engen schwarzen Poloshirts mal austauschen. Das, der hat da, das ist, das ist einfach auch vorbei. Schwarze Hose enge, schwarzes Polschatz in, in die Hose gesteckt. Aber
1: ich glaube, das ist so seine, seine Arbeitskleidung. Ja, aber arbeitet er da
0: gerade?
1: <lacht> ja, ja schon, es er gibt schon Job sehr viel sieht. zu trinken. <lacht> Also, es ist schon eine sehr. Also das erinnert einen vielleicht schon, wenn man Barkeep ist, wenn man zwischen wahnsinnig vielen Alkoholflaschen steht, gibt es einem ja schon so ein Gefühl von Arbeitsatmosphäre. Ich finde der, den jetzt
0: nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der kommt wieder. Ich sag's dir, die Vorschau hat's gesehen. Ja, die zeigt, ich freue mich wieder. auch.
1: Ich, er kommt. Ähm, ich ich finde auch Kai gotta go. Und ich finde auch demnächst Mario. Also Klein ist, Mario, Mario. Ja, Klein Mario. Ist, es muss noch so ein bisschen mehr geben, als ich bin nur das Lustjüngelchen.
0: Ja, aber da gibt es nicht mehr. Ich glaube, der ist einfach auch, wie du vorhin schon schön gesagt hast, sehr andimensional.
1: Und wen haben wir denn? Irgendeinen haben wir vergessen.
0: Sind es noch fünf? Warte mal. Es ist, also, Claude ist gegangen. Es ist Toni, ja. es ist Kai, Klein Mario, Flaschen Mario und... Thorsten! Ja
1: gut, der wurde ja das schon beerdigt, schon deswegen. Ja, dann haben
0: wir jetzt. Oh Gott, DJ Torti haben wir vergessen. Aber das ist auch ein netter. Ich würde Toni und Thorsten ehrlich gesagt als Favoriten setzen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach nette Menschen
0: sind. Ja, uns auch irgendwie ein bisschen ehrlicher meinen als vielleicht der Rest. Okay, wir sind gespannt und freuen uns aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank, sehen. dass ich hier sein durfte. <lacht> Ciao.